0: 大家好，这里是慢点说，我是主播诗歌。呃，这是一个补录于十二月二十九号，也是今年最后一个工作日的节目开头。呃，我们圣诞节的这一期节目呢，还挺出乎我们意料的，得到了这个首页的千人千面的推送，以及还上了锋芒榜，这也是我们节目第一次上锋芒榜。所以我相信有很多的听众应当是第一次听到我们的节目。我们这一期关于圣诞节的这个节目呢，其实是缘起于前一阵子我在上海自己工作还有生活的一个观察，因为我的工作区域算是市中心比较。核心的地带，所以我可以路过非常多的这样的一些商业项目，也看到了各种店家为了圣诞节去做的这些精心的装置。那一方面呢，由于三年的疫情之后，其实今年是第一次在冬天，等于说是你不用去考虑外界的这些因素吧，是可以很投入的去看到，呃，商家为了圣诞节啊打出的这种各种装饰、各种招牌。那另外一方面呢，其实也是因为我作为一个商业记者的这种。好奇心使然，那商业地产这些项目到底为了圣诞节投入了多少，付出了多少？呃，但是为什么我们其实自己也能够感觉到，有很多项目出现了这种同质化的情况啊？呃让人觉得有一些疲倦，所以呢，我就邀请来了，也是我之前的一位前同事，现在的商业地产的策划人，来和我们一起聊这期节目。确实，这一期节目我们也看了评论哈，在我们确实在前期的这个准备时间上是蛮仓促的，因为年底大家都很忙，呃，呈现出来的效果不能说百分之百的尽如人意，呃，但是怎么说呢？可以给我们这个节目聊这种偏商业类的内容，有一些这个开端吧。这个地方也是要请大家多多包容，尤其是对于刚认识我们的新朋友来说。呃，最后呢，我想分享一些我自己上一周去香港的这个体验。前面说到，我因为今年年末，哎。突突然就是非常想过圣诞节，然后又给自己在年末安排了这个两天的年假时间嘛，我最后就选择去香港去过圣诞。其实到了香港之后，我才发现一个真正的沉浸式的圣诞氛围到底是什么样子。就虽然说香港有些东西跟上海真的蛮像的，比如说像这个呃 K11 m u s a 门口的这个迪奥的圣诞树，其实上海的张园还有上海的恒隆广场门口也有迪奥的这个圣诞树。呃，他们的材质呀，包括整个的规模都是比较像的，但是呢，因为香港本身它就是一个过圣诞节的城市，它二十五和二十六号都是会放假的。所以说，香港的城市的每一个细节都透露出来了，这是一个圣诞中，并且把这个节日看得非常非常重的一个城市。比如说，你走进一个商场，它不只是商场门口有这样的一棵树，它每一个电梯扶手之间，每一个这样你肉眼所见的地方，甚至每一个店铺，每一个店铺的橱窗，它甚至像比如说我摆放首饰的这种后面的那些背景板，它其实全部都是圣诞元素的。所以整个城市的圣诞。元素，圣诞氛围就非常非常的强。我觉得这个是呃，上海目前来说，因为条件限制，还有包括这些各种原因嘛，他做不到的一个地方。那另外呢，就是我觉得说商业的上香港的这个商业地产，它还是相对来说更发达一些。这个发达主要体现在它的多元性之上。比如说你在上海可以看到一些 IP 营销，呃，然后包括了这你可以看到一些 IP 营销，他们可能是散点的分布在呃全程范围内的不同的商场。但是在香港，因为它本身的密集度也很高，所以在同一个商场里面，你就能看到很多个 IP 以不同。的形态在和不同的这个商场去做联名，我看到的就有包括像阿童木啊，然后三丽鸥啊，反正各种各种的，就整个让人觉得说，呃，它的多样性就不只是我们看到的那些可能顶流的 IP， 比如说 Loopy， 比如说呃线条小狗啊那些单点式的，所以整个城市会给我一种更加精彩和多元的感觉，而且在这种圣诞的呃陈设的装置设计上面，呃，我我看到的也。不仅仅只有圣诞树这一个造型，它会有比较多的这种啊，总之就是很多已经超出了我这个非专业人士的语言的形容的范围。呃，其实说这么多呢，我是想能够补充一些我们这期节目的一些信息吧。哦，对了，香港半岛酒店上方悬挂的黑金神奈尔链条真的非常非常的好看。就是呃，因为上海的沈呃半岛酒店也是沈奈尔的圣诞树嘛，这个在我们后面的节目中不小心口误说成了迪奥，所以先提前跟大家说一声抱歉，也做一个刊物。就是上海的这个呃半岛的沈奈尔，我做觉得做的还是比较这个中规中矩的。啊、呃，香港的这个半岛酒店是直接把沈奈尔这个非常经典的这个黑金链条的元素，给以悬挂的形式挂在了香港半岛的那几面墙。墙上面，所以它虽然说门口没有任何的圣诞的元素，但你看到之后就会觉得，哇，这个地方真的太特别了，而且特别的好看。就本身是那样的链条包，给人一种呃很富贵的那个感觉，有一点那种富二代啊，可能看上去有一点点那么的俗气，但是真的，你当它作为一个装置，它陈列在一个建筑物上的时候，真的是那个特别程度，设计感会大大的提高嗯，其实说了这么多，就是想，其实我没有拉踩。呃、哦，没有拉踩的意思，但是希望说，呃，我觉得说过圣诞，我觉得上海已经是一个圣诞氛围特别特别浓厚的地方了。但是呢，如果有机会，大家还是可以回到说真正的去庆祝圣诞节的这样的一个城市，能够去沉浸式的体验一下这种圣诞氛围。嗯，呃，也是在这里呢，在最后一个工作日，祝各位听友新年快乐，我们新一年见，也会给在新一年里，我们有。会推出更多精彩的节目给大家，谢谢
1: 。你们圣诞是想怎么过呢？
2: 我想参加毛东的基本无害线下录制
3: 。欢迎哦，他想跟毛东一起过圣诞，<笑>就是说担心大家可
2: 能没有人陪伴，我心里想说，我来陪你。
1: 我现在在想，就是如果是优先级排第一位的话，那就是和彭于晏一起过生日。如果彭于晏来的话
0: ，
2: 大家好，欢迎收听《慢点说》，我是师哥。我是盖盖，慢点说是一档专注于分享良好生活经验方法的一档播客，在这里你可以听到我们关于良好生活的讨论，一些跨年龄的嘉宾对谈，还有一些我们关于生活的细小观察。今天我们的节目邀请到了一位嘉宾小麦。来和我们一起聊一聊现在出现在我们身边的超级多的圣诞元素，因为在录这期节目的时候，还有一个星期就要到圣诞节了。身在上海是很难不被这些圣诞元素所感染的，不管是走在这个商场，还是走在一些路上，甚至是一些普普通通的小店里面，你都能看到各种圣诞老人啊、圣诞树啊，然后各种各样的一些装置。尤其是一些大型商场啊，比如说像嘉里中心啊这样的一些地方，那他们的一些圣诞集市也早早的一。火出了圈，特别想从一个圣诞的这个体验者、普通普通人的视角，然后抓了一位小麦这样的商业地产的从业者，来和我们一起聊一聊，就是不同角色的人眼中的这个圣诞的元素。我再请小麦可以给我们分享一些他们商场去做这个圣诞营销的时候，有没有一些不为人知的小故事？嗯，那我们先请小麦来跟大大家打一个招呼吧。
1: 呃，大家好，我是小麦，嗯、呃，是一名商业地产的策划狗，嗯、呃，不过因为从事商业地产的时间也不是很长，所以说只能说跟大家相互交流
2: 。今年我自己的感觉是，上海的这个圣诞的氛围来的特别早。就基本上，我感觉过完双十一之后，就是所有突然之间什么愚园路啊，各个商场铺天盖地的这个圣诞树都出来了。所以我想问一问，说今年来的早是不是一个蛮明显的一个特点？会
1: 对，因为其实不过是上海的圣诞来的特别早，这个其实是。是一直的一个情况，就像我们其实因为算是一个比较大的集团，呢，在各个全国各地都有很多的兄弟姐妹。那其实像现在很多像重庆或者是成都，可能他们圣诞的氛围才刚刚出来，然后我们呢其实有一种已经快要结束的感觉了，就是这个长达可能快两个月的这么一个圣诞的时间。那其实。呃，我们的圣诞策划可能是从十一月甚至十月就已经开始，基本上定定下来的。嗯，然后因为大家都会想抢就圣诞第一波的这么样一个呃，算是红利吧，所以其实会先在业内去打探说，说看今年哪家的圣诞树会先出来。那其实每年也都是家里先出，家里的亮灯仪式可以算说说是上海圣诞氛围、呃、就是最先铺满的这么一个一个象征。不过其实如果是抛开商场，最早亮灯的应该还是酒店。就是像今年好像也是，呃，你好像是半岛吧？半岛的那个迪奥的圣诞树是先亮的。商场的话，家里应该是第一个。嗯嗯
2: ，对我其实今年感觉到这个圣诞的氛围是从南京西路整个一带的商圈开始的，因为我上班是在南京西路嘛。那我依次会经过太古汇。经过吴江路、张园，然后可以到这个，再往如果我再多走一点点，我就可以到这个恒隆，然后再往前面再走一点，就到了这个嘉里中心。所以我是在整个一条路上的时候，就感觉到突然被这个圣诞氛围所包围了
3: 。我特别想说的是，今年的圣诞对我来说像是没有来一样的，虽然就是圣诞哈，每年就越来越早。我们今天现在每一个节日。大家都过得越来越早，双十一已经从十月份开始过了。基本上，我之前听过一个笑话，是很有意思，说说挺羡慕中国人的。为啥呢？因为大家基本上从十一开始开始过节，然后十一刚过完就要过双十一，双十一过完中间加加着一个感恩节，感恩节一过完马上圣诞，圣诞一过完马上过年，就是咱们好像从十月份开始就一直是一个节日节，然后我觉得特有意思，因为我自从不在上海最。嗯， um, 最 fancy 的那几条街上班之后，我就很少再感受到圣诞氛围了。这是一个非常真的真心话。就是我现在上班是在，因为我住在闵行，我上班在普陀，我就很少很少在哪里看到过圣诞树。
1: 嗯，其实盖盖说的这个事情。我觉得还是比较有共通性的，就比如说刚刚师哥他讲到说，嗯、呃，他感觉圣诞的氛围是从南京西路那一条街他走下来，他集中能够扑面而来的圣诞气氛，呃，这个其实他更多是，嗯、呃。比如说盖盖他在闵行和普陀，那这两个区呢，其实都是比较偏生活的区。那如果是从商场的一个角度来说，那闵行区呢有一个万象城，然后有一个爱琴海，然后有一个七宝万科。那普陀的话，基本上就是环球港一家独大嘛。那其实这几家商场，哪怕说他们自己拼命的去做圣诞的氛围，他可能也不如像南京西路他一家啊、呃、黄油面包，或者是像。呃，愚园路或者安福路它，它呃那一圈，它每家小店它会自发的，然后去做很多的圣诞的这些装饰。嗯，其实这些圣诞氛围加在一起，它才能够形，就是形成一个比较浓厚的这样一个圣诞的氛围。单靠一家或者说是。一个商场或者说是，一家店，然后去做这么一个圣诞，其实是，嗯，不会有特别大的一个效果的。这个也可能就是在上海，感觉圣诞气氛特别浓郁，但是在其他城市好像就是单点的，它没有形成全层的这样一个爆发，会有一些关系。嗯嗯，对
3: 对，
1: 对嗯。是
2: 的，因为这个就其实正好讲到了，我就是在走那一整条路的过程中是感觉到了，如果只是我可能单独去一个商场或者是某一个单点，就没有这么强烈的感觉。嗯
3: ，对，其实这个对我来说，我我会感感受到哈，就是圣诞节这个事儿对于外国人来说意味着像家庭团聚那样的，它更多是发生在家里或是外面给他的只是一个氛围。但是为什么，比如说它对于我们中国人来讲，或对于年轻人来说，大家？这个东西是因为着一种生活的庆祝的时刻，它是要往外走，你才需要那个氛围的，而不是你回到家我需要一棵圣诞树，而是我往外走的时候，就是为什么可能更多圣诞树或者圣诞氛围更多是在商场里、在餐厅里，它在一些需要大家聚在一起聚会、需要大家聚在一起庆祝的地方才会有这种氛围。然后我也发现说，因为我们最近。嗯，可能因为生活有很多很多不确定性的存在，然后这些小小的时刻能帮助我们做有一些生活的锚点
1: 。其实我不知道你们有没有感觉啊，就是比如说我前两年因为大家都不能出门，圣诞的时候它不确定因素更强，然后那个时候我觉得大家其实不是在卷外面的装饰，是在卷家里的装饰。就我记得是去年吧， oh. 呃，十二月二十四号的时候。我就觉得每个朋友圈都是在卷，我还给，因为我的朋友圈人比较多，然后还给他们分了几个 level， 比如说 level 一，那他这个是酒徒，那他酒徒里面呢，可能首先要有一只狗，然后呢，他要有那个在家里啊、呃、准备那个 table 的这么一个过程，就是要证明他不是在外卖。另外呢，他要有一棵圣诞树的全景，要有一个很大的落地窗，表示他家很大。另外呢，他有一张就是大家一起合拍的那种。嗯，就是类似于全家福，可能就是有朋友、有家里人一起的，这样证明说他有很多朋友。那这种。就是好的一个九宫格，那再其次的，那他可能会少一个元素，比如说他没有宠物啦，他没有朋友啦，或者没有礼物盒啦，或者他吃的是外卖啊，反正就是一层一层来。但是当时就觉得好像每个人发的朋友圈其实都是在家里过圣诞的这么样一个嗯场景，就是但是呢，我也同意说，就是当时为什么会在家里过？那是因为在外面他没有办法去感受这个氛围，所以他把这个氛围带到家里来了。但是如果他能出去，他走出去。去的话，他还是更希望说在商场或者是在嗯、呃、比如说像外滩源那样子的市集上，或者说是在酒店里或者是在餐厅里面去感受这种氛围。原因我会归结于说，可能其实我们目前还没有特别特别，嗯嗯，就是过圣诞这样的一个传统，就不像像春节的时候，大家是真的会去什么贴春联啊贴。贴吊钱啊什么什么的，所以说在在家里布置圣诞节可能就是，嗯，会更复杂一些
2: 。这个是我的感觉。嗯嗯，哎、嗯嗯，其实这就让我想到了说，大家对于某一个节日的这种仪式感。其实追求的可能并不是他这个节日在国外的那个核心的意义，就像我们今年在看万圣节在上海在聚鹿路的时候，他其实最后已经变成了一个百变大咖秀嘛。大家其实不需要他的那个核心的意义，但是需要有这样这样的一个时点，这样的一个名头，来去做一些让自己觉得喜欢和开心的事情。无论这个事情是去欣赏一些这种圣诞的美陈也好啊，或者是说我就是去街上，我去 cosplay， 我去我去参加一场狂欢，其实都是需要这样。一个节
1: 点的，对，其实有可能就是对，就像所有的节日，好像都是一个接着一个，嗯，就没有停的这么一个状态，可能就是因为大家只是想找一个能够出去玩，嗯、对，出去的一个锚点，嗯，对。
2: 对我自己这里特别想分享，就是我在上大学的时候，当时呢，对于很多的这种新鲜事物，都是会去种草以及专门会去拔草的。我在上大学的时候，就会跟我朋友一起专门坐公交车，一个一个商场的去看门口的圣诞树，比如说从淮海中路开始环抱门口的，再往前走到 Tiffany Tiffany 门口的 ，K11 门口的，然后新天地门口的，再回过来去恒隆看恒隆门口的。对我自己为什么今年感觉那么强烈？<笑>其实就是因为说从大学再到工作，再到工作之后，其实很快就疫情了。就这几年感觉会有一个断档，因为疫情的时候，像去年的这个冬天，大家可能全部都是在家里生病，也没有心思去看外面到底有哪些东西。包括我觉得可能去年商场的这个投入的这个成本。投入的这个钱，砸入的资金是不是也没有今年多？所以当今年我看到这一系列的这种扑面而来的感觉的时候，就会有一个特别强烈的反差感，也会对今年的这种圣诞元素印象会比较深刻
1: 。投入这一方面，确实很多商场其实去年预判。嗯，大概率可能会在年底有一波疫情的反复，所以其实会有策略性的，嗯，把这个预算去做一个调配。那今年的话，那肯定看起来就是大家还是会都把费用都砸进去了，但是，嗯，不知道你们有没有感受到，就是一些小的细节能看出来，今年其实大家还是都没什么钱了，就投入其实整体来说还是没有像一九年那么的那么的大。就是，但是大家其实要的只不过是一个，嗯嗯，就是能够给自己一些振奋人心的这么一些，嗯，就是机会点吧，嗯，所以说，嗯，还是感觉今年的圣诞氛围特别的强，嗯
3: 。那刚,刚你说说，我们第一棵圣诞树一般会要看金安家居中心什么时候亮，它的亮灯可能是圣诞最标志性的那一个动作。为什么是金安家居中心呢？嗯。
2: 对，他是怎么样在商业地产里面有这样的一个圣诞标志性的意义呢？地位
3: 的，怎么做
1: 到的？因为他在市中心呀。哦，<笑>么是这个原因啊？呃，也不是，因为其实，嗯、呃，每年呢，大家其实都会有特别，比如说擅长的节点。那其实，在圣诞这个节点的话，那从可能从一六一七年开始，那一直持续在做圣诞的。那一个可能是。既然家里，包括说，呃，他的之前也做会做的圣诞设计，今年好像没有做啊。嗯、呃，另外可能还有就是新年太舞会，但是今年新年太舞会其实是直接就避开了，避开了圣诞这个档期，直接去做春节了。对，啊、这个也可以侧面的看出来，今年大家预算真的是不太够，呵呵呃，就直接不卷了。
2: 对这个我，我我其实觉得蛮好奇的，因为太古汇它在装置上其实一直都和其他的商场不太一样。我觉得它的艺术性和先锋性会比较强。比如说去年做到做了那个摔倒的兔子，今年就是做了这个一个恐龙的装置，是跟龙有关的。因为我每天上班出的地铁口就直面那个龙，所以我就是看着那个龙从搭建到现在正式的很面试。所以其实这一方面，我觉得是一个商场定位的问题；另外一个方面，它也确实和预算相关嘛
1: ，肯定和预算相关。比如说，其实这个龙它的费用，嗯、呃、嗯、呃，应该还是比之前。他做的那种超大的场景搭建要来的少一点的，而且他这个龙可以放的时间更长，呃，比如说那之前做圣诞美陈，那你新年还要再做一次变装，那其实这个费用是有一些增加的，但你这个龙的话，其实可以一直摆到年后，而且你的龙也可以作为一个亮灯，嗯，其实还是嗯、呃、比较划算的这么一个方法。
2: 嗯，有道理。我记得去年的兔子，它就大概摆到了
1: 二三月份，月份就是摆摆了很久的时间。嗯，嗯对呀、啊，它这个龙应该也会摆到三四月份。嗯嗯
2: ，对。哎，因为它其实那个生肖，它它是一个龙，但是它体现出来的那种生肖属性又没有那么的强，所以它就是可以作为一个既有这种新年元素，又可以没
1: 有新年元素的东西，半永久式的放在那里。<笑>对，这个主要看他的那个版权签了多久，但是，嗯,嗯，其实他做这个小恐龙的话，肯定想是和他的那个偏潮系一点的这种商场定位会相匹配的。其实今年大家都没有钱的这个情况，就是不光是呃购物中心、酒店，甚至连迪士尼它的预算其实也是有减少的。因为像之之前我也是和和那个一些媒体有聊天，像迪士尼今年冬天最大的动作就是开了那个《疯狂动物城》嘛。嗯、那其实《凤疯狂动物城》的。嗯，这个媒体场的邀约，其实他们没有投特别大的一个媒体费用，都是以一个邀约到场，然后陪票媒体出稿件的这样一个方式来做的。其实能感觉得到，确实是预算比较有限。但是呢，今年上迪他可能又要和港迪的那个冰雪世界，然后去做一个，就是他也他也不能输嘛，所以说他还是会把《疯狂动物城》定档在圣诞。党的这样一个云看的这些就是反馈上来说好像就一般，嗯，如果去过的人觉得好的同学，嗯，不要说
2: 。就其实我们从消费者的角度来看，像看今年这个家里啊，看这种外滩源的外滩市圣诞市集都非常的出圈嘛，也都很好去拍照。那我觉得说从内行人的角度来说，你有没有看你看这些东西的时候，你会从哪些角度去看？有没有一些跟我们不一样的体验？
1: 呃、嗯，今年从十月份，其实我今年的话是有去家里去看亮灯的，但是从家里看看完亮灯之后，我就再也没有去任何的一个场子去看过圣诞的装饰，我全部都是在小红书和在朋友圈去试监别人的圣诞装置，所以说，我并没有特别实实际上的，就是过圣诞节的感受，就是。我的感受更偏是，比如说像华尔道夫的那个，嗯、呃，北欧露台，嗯、呃，那可能在小红书上很出圈，那我可能会去看说，嗯、呃，那他们就是这个是从什么时候开始去发的这个这个这个这个东西？那像外滩源的这个圣诞市集，嗯、呃，就其实，在群里面有很多的朋友，然后都在买外滩源的票，对。那其实就是我，其实从从如果是在几年前的话，我也会去想去一些圣诞市去看一看。但其实现在的话，可能嗯，我也很清楚说他的这个圣诞市集上会有的东西，比如说必备的什么热红酒。嗯、呃，还有一些圣诞的手工艺品，啊、呃，以及一些嗯、呃、可能拍照打卡的一些点位，只有这些了。如果说没有一些特别特别能够吸引到我，我觉得眼前一亮的东西，那大概率是不会去的。就像今年就是那个、呃、那个崩坏三，就是、呃、如果有玩游戏的人可能会知道，他在那个愚园路上，然后是有做那个玫瑰瀑布的。嗯、呃，比较出片的那么一条，呃，玫瑰，然后从那个门里洒下来，那一条那个玫瑰瀑瀑布，就很多人也会去看。但是，其实，在我们来看的话，这种，比如说像之前巨型玫瑰，它也有做那个玫瑰瀑布的电梯，其实就是算都是比较常规的操作。但是呢，它就是配合它特定的节点，它会有比较好的一个效果。嗯。
3: 嗯哎，像你
2: 提到的这个市集，觉得说它可能缺少一些新鲜的东西。这个我我非常有体验啊，就因为现在市集特别多，但是我觉得能让我真的花钱去买门票进去的这种非常非常的少。我可能像去看一些树啊，看一些装置啊，其实还是不花钱去体验的那种氛围感。所以其就是我我想知道说有没有就是。在这种可能市集比较趋同的这种情况下，到底有哪些元素是真的那种能够不落俗套，能够让这行业里的人也会觉得哎有一些新鲜感的这些呢
1: ？其实目前来说，我感觉所有的市集都比较趋同，因为他们其实都是市面上几家，嗯，几家人在做。嗯、呃，来的那些摊主也其实都是固定的一些一些人，所以说其实让你的感受会比较的趋同。呃、嗯，那现在能够让人一直来的，那可能有几个原因，一个是他一直做，就比如说像那个外滩源，或者说像，因为今年好像 BFC 和那个呃嘉里中心都没有在做那个圣诞市集了，所以会显得外滩源的圣诞市集就比较一家独大嘛。嗯，那像之前的话，其实，嗯，大家会去像那个风景，或者说是去啊，既然家里那个叫什么来着？那个时期安逸夜巷对,、啊、对对对，哦、安逸夜巷，对，就是会去风景风景夜市，或者是去安逸夜巷。嗯，其实你去里面的感受是会比较像的。也就是大家可能会在不同的时间段会去做不同的演出，嗯，然后配合它不同的置景，然后让你感觉会不太一样。今年我想大家可能会去比较多的是那个，嗯，豫园，豫园它不是现在的那个那个鱼龙舞的，就是那个龙年的那个氛围也已经出了嘛，就是那个灯会的那个氛围，那个应该还是嗯算这几年来会比较新鲜一点的。嗯，圣诞确实有一种大家都卷不动的感觉了。像愚园路那种到处爬的圣诞老人啊，嗯、呃，还有就是每家都会有的圣诞树啊，嗯、呃，真的已经玩到极致了
3: 。就是因为其实我们之前，我对于圣诞市集哈，也也是之前想聊的一个点，因为我们越长越大之后，对于圣诞市集。对于各种各样的市集，其实都有点趋媚了，都都有点知道他要做啥，也不是很想去。但其实上海的市集现在越卷越疯嘛，就不光是像圣诞，日常都有，甚至有个面包市集，感觉大家要去疯抢一样的，就是这个市集现象也非常非常的奇怪啊！我不知道，我们回溯一下圣诞。圣诞市集这事儿是从哪一年开始？在你们行业人的视角去看来，它是从哪一年开始变成一个特别特别容易点爆的一个点？又从什么时候开始就，或者说他现在只是我们这这群已经去过很多次市集这这这样的一些人会觉得他已经不可爱了？但可能对年轻人来说。大家依然在一个新鲜的体验里面，就我想可能站得远一点从，从不从我的视角去看，从整个行业去看的话，它是一个什么样的位置？嗯
1: ，圣诞市集它其实是因为从呃国外，它是大家每年在圣诞都会去逛的这么一个市集，然后才逐渐的引到，好像是从这个这个真的是要查资料了，但就是呃，应该是从在上海火起来的，也是在。一五一六年吧，我觉得在我毕业的时候，那个时候就已经有圣诞市集，那个时候是德德德，嗯、呃，德国的圣诞市集，然后后面就会变成什么北欧版的圣诞市集，或者是什么，美式的或者是什么英式的，然后大家其实在卷的全部都是在卷细分业态了，就是这种感觉，嗯、呃，对，以及就是国
3: 家的市集，大家的。大家的那个不一样的点是什么？是吃的，对不对？我理解，传统食物不一样
1: 。啊、呃，不止是它的那个置景会不一样。比如说北欧市级的话，它嗯、呃、可能会有什么嗯、呃、大雪的氛围感呀、啊，是。嗯，那种清冷感呀，那种宜家感呀，那可能像欧洲的市集的话，他会，嗯，就什么热红酒啊，然后就是有一些对，就是呃，欧洲的小食啊这些，他会做的不一样，嗯，然后以及他可能还会有什么什么红热红酒市集啊，还有什么啊、呃，嗯，他会还还会再卷不同的一些就是什么细分的产品，嗯，就是。还有什么圣诞圣诞？我记得他们每年其实面包店都会出叫什么类似国王饼这样的东西吧？嗯，对，帕、嗯、托什么那
3: 就写我我,我这个我也忘了。嗯、哦，明
2: 白对对对
1: 对对，是那个。我
3: 会发现有很多元素
2: 在被反复的去利用，比如说圣诞老人做成面包，嗯、就真的是每
3: 一家面包店都会用的。嗯，还有热红酒，现在基本上已经破圈了。就是今年的热红酒的热度应该是非常非常高的，在茶饮领域，在各种各样的领域，嗯、热红酒都是包括零售商超，基本都是在一个非常非常 banner 的显眼位、嗯、去告诉大家，你要在这个时候喝这款东西了。嗯，是的，对。是的，所以其实有时候我会觉得，嗯
2: ，看多了吧，看看一个新鲜感还挺有意思的。但是看多了之后，真的觉得，哎，大家的生活其实就是会被塑造的如此之无聊吗？但这个有没有一些更，嗯、就是可其实可以更有创意，然后也可以让自己的体验变得更加丰富的，不是只是我去某一个地方喝热红酒、买一个国王饼打卡的这样的一些方法。嗯
1: 其实你有没有想过，也可能只是因为你老了
3: 。<笑>其实我有时候会在想，年轻人或者是年轻的同学们，他们可能就是，这是我想到一句话嘛，就是说，没有人永远二十五岁，但永远有人二十五岁。就是我们可能看了太多的这种圣诞的市集、圣诞一些玩的部分，但很还是很多人他们都是第一次尝试、第一次体验，就会觉得哎，还是有意思的。但是的确啊，现在生活的这个精致度被打磨，的其实越来越。越来越精致，嗯，但是呢，对我从我个人角度来说呢，我反而会觉得圣诞不过圣诞才是一种精致，就是或者说，嗯，在家里跟朋友在一起借圣诞的由头，我们一起吃吃吃吃东西，然后把氛围布置的稍微好一点，就这个事儿也是一种，嗯，生活的方法吧。但他他他他他就会跟你去外面过圣诞市集啊，然后去。找一些呃真的带有圣诞元素的东西，跟自己的生活相结合在一起啊，会有点不太一样，因为你想做的事儿其实不一样。第一种是你想在家跟朋友和家人在一起过一个节，那、啊、什么节其实也不重要。但是如果你真的想走到外面去的话，你是想过那叫圣诞的东西，嗯、啊，所以可能对我来讲，我现在更偏向于过第一种。嗯，就有点像是你春节过多了吧？你说有什么好玩的春节东西能让我玩一玩？其实也不是跟大家在一起浪费时间嗑嗑瓜子儿，看看什么你这辈子也不会看第二次那些晚会，然后干啥干啥的，就是特别花一点无用的时间在一块儿吧。我觉得这个事儿可能是现在过节对我来说更加重要的东西，也就是为什么我今年的圣诞我是真的是毫无感觉，就内心没有任何的波澜对这个节日。对，然后呢？我我也会觉得，比如热红酒，我是因为想喝才喝，就我一年四季都可以因为想喝热红酒啊，就做个热红酒。但是，就它不在我心中处在一个特别重要的位置了，但也无可厚非啊。我还记得我印象中最印象最最深刻的那个圣诞节，是我大四那一年跟好朋友一起过的。我们在寝室里面，然后呢，我们特别去买了，就是铺了那种圣诞的桌桌布。然后特别去买的圣诞桌布，那时候还还还非常非常不好买，因为还没有，因为我当时是临时要去买的，所以在找了很多很多，在那些居服厂找了很多很多那种外国人的店才买到那种圣诞桌布。然后当时想要去做热红酒，当时是才什么时候？二零一四一五年还不到的时候，就想喝热红酒。那个、时候你知道买肉桂是特别难的，买肉桂其实还好，买丁香特别难。因为丁香是一个纯纯的国外的一种香料，但肉桂其实中国人也会用嘛。买丁香超级难，我还我还专门去找朋友问他外国朋友要了丁香。我们去把丁香扎在陈皮上，用在寝室里用那个小锅煮点热红酒。那个时候还专门啊去那个 OLE， 我就去哪儿去买了那个甜甜红的那个酒，因为如果热红酒你用干红煮的话，它其实会很酸嘛，你要放很多的糖。如果用甜红或半甜红煮，它本本来就有一股甜味还特意去买那个酒。所以那个时候对这个节日是超超级用心的。那个时候就觉得可能自己小又有有有有,有时间，但没
1: 钱啊。会不会还是因为就是现在大家经历。过于被分散了，嗯，节日又真的非常的频繁，基本上你好像每个月你都会被一个节日去轰炸一遍，嗯，那十月份可能万圣节它刚走，然后十一月份圣诞节它就已经来了，嗯，嗯然后圣诞节其实刚结束，其实我们已经开始准备要春、嗯、做春节的东西了，我昨天就在写春节的策划，其实已经写完了，嗯。嗯对，就是你就会觉得好像，尤其到了下半年，你基本上就是在被节日追着走的。你六月份是儿童节，七月份可能是什么端午、暑假，啊、呃，七夕，然后就是中秋，啊、呃，万圣节、圣诞节，然后春节，嗯、呃，你基本上就是在被节日追着跑。嗯，你其实对每一个节日，它的那个兴奋点和你本来会能够积攒的一些期待，可能会被消失掉。就以前，我觉得可能节也没有那么多吧，就是当时还没有那么多造节的时候，那其实大家嗯、呃、会对一个节日会有更高的一种仪式感的一个要求，嗯，就比如说以前可能过情人节，那大家其实也会准备的更充分一点，那你可能会用心准备很多礼物啊，或者说准备一些形式啊，但其实现在，嗯，你情人节可能就是。在你众多的一些仪式感的节日里的其中一个，你既要过情人节，嗯、你要过圣诞节，你要过五二零，你要过七夕，然后你可能还要过纪念日，你还要在各种各样的双十一剁手的节点，然后你要准备东西，嗯，啊，还有白色情人节，对吧？就是无数的节日，它其实你基本上已经无暇再去认真的去对待其中的某一个了，可能那。之前的他的那个节日，他代表的是，嗯、呃，一种一种象征。比如说，嗯、呃、那可能圣诞节是要跟朋友团聚在一起，那春节是和亲人家人团聚在一起，那情人节可能是跟你的伴侣。那现在的话，其实好像每个节日大家都是跟着，也不知道，嗯，可能就是当天刚刚好碰到的人，然后一在一起<笑>对。对对对，就是过节搭子。
2: 哎，我这里有一个比较有意思的问题哈，是我们的朋友莫姐，她也是一个策划人，她做的是一些线下活动的策划。前两周呢，她拿着一个报告去跟老板说的时候，老板就告诉她说：“你看看小红书做的那个那个活动，要我们就照着那个方向去做。”所以其实对于做策划的人来说，是不是现在老板也开始看小红书了，然后拿小红书上面的其他的同同行的方案来去卷
1: 你们？嗯，是的，是的，是的。现在最可怕的一件事情就是，老板也开始看小红书了。老板真的不光看朋友圈，不光看推文，甚至就是老板已经不看推文了。前前一段时间，我的老板在跟我讲说，现在还有人看推文吗？哎，他说，哎，呀，我最近觉得小红书还挺有意思的呵呵，我心里就大感不妙。但这个现象其实已经出现在，嗯。基本上就是从品牌开始，就你们可能发现现在品牌在小红书上的活跃度是越来越高的。现在其实商场也是逐渐在下场，嗯、呃，基本上我们的兄弟姐妹然后都在开始疯狂的做小红书，嗯嗯、呃，但是其实老板看小红书，我觉得主要的原因是因为呃微信公众号，然后在被补，就是在。一就是每一次那个微信更新的时候，都会不断的被削弱嘛。那其实削弱到现在这个程度，嗯、呃，那大家都知道，那公众号已经是一个比较示威，可能马上就会像网站一样被啊、呃、时代洪流淘汰的这么一个渠道了。所以大家现在其实急需要找到一个能够替代微信公众号的这么一个新的流量的入口。那这个入口可能是小红书，可能是抖音，那。对，老板也有刷抖音的老板，对，所以说，嗯，但是现在确实大家很很喜欢在小红书上去，云看一些动态，就是无论是策划方向也好，还是看同行竞品在做什么也好，还是看一些行业趋势或者年轻人趋势，嗯，老板们觉得小红书就代表着年轻人的一个，啊、呃，嗯、呃，那个叫什么趋势，那个那个爱好，啊、呃。都都都在小红书上，让你去找一找，这个其实是一个比较明显的一个状态。然后其实现在品牌的钱也很喜欢投在小红书上面了。嗯，从可能从线下广告开始被逐渐淘汰之后，那现在其实我们我也不是同行啦，和一些媒体交流的时候，也现在媒体的日子很难过，因为他们以前那种拿着就是拿着。大几万的钱，然后发一篇公众号的这个时代已经逐渐就一去不复返了。他们现在也只能在小红书的这种红海竞争里面，呃，艰难的这种挣扎。因为大家其实都已经，嗯，就是舒服太久了，也过了小红小红书的这个红利期。现在他们其实也没有找到特别明确的一个盈利方向。嗯
3: 嗯。但因为类似像小红书这样的平台嘛，因大家都看，就会不会让大家的。活动都做的差不多了，那到底谁是那个引领者呢？就谁是第一个做的，或是真正因为第一个做的一定是不跟别人、跟小红书平常做的不一样的。那那些人到底在哪儿呢
1: ？呃，其实我觉得，就真的就是小红书的引领者可能不是官方，他更多还是人。小红书它现在的定位什么兴趣社区，发现你的什么。点亮你的生活，我记得好像是这么一个 slogan 吧。那其实，嗯、呃，他一直都是以就是素人，他会更支持素人流量的这样一个状态，然后去做自己的一个内容。就是官方，我觉得他反反而是追随者。那其实真的发起者是在民间。嗯、呃，就比如说，其实最近好像小红书比较热的，像什么冰雪玫瑰啊啊什么啊、哦、那个。嗯，后面还有个燃烧冰雪玫瑰啊啊，就是有很多奇奇怪怪的东西，可能官方看到了之后会觉得，哎，这个好像蛮有意思的，然后我可以去，嗯、呃，也也去做一下，嗯，然后最后就会变成，哎，就是你在小红书上你发现了。一个什么啊、呃、小巧笔在用在自己的东西上，就会变成这样一个状态了。而且反而就是我觉得，嗯、呃，很多热门的装置，它之所以能火起来，并不是靠官方它本来给的一个营销方向，就是很有可能你以为这个东西能火，然后你你在小红书上，然后你拿这个话题你疯狂的去推，但最后火起来的是另外一个点。
3: 我自己对于这个现在这种热点这个营销的感觉是，比如说我们就拿圣诞举例子啊，就是越来越多的亮点和吸引你的地方的那些活动也好，然后线上线下的一些东西也好，它更多的来自于一些小而美的品牌，就是诶、哎，我这他发现哦，他挺会玩的，倒不是说，因为其实小红书它当它的用户变得越来越多的时候，它必然而然大家就会朝着类似的方向去做，然后所有的事情它的审美趋同于一致。活动的形式趋同于之嘛，你把名字盖住都不知道谁是谁这种感觉。但更多有意思的一些东西，还是诞生在一些垂直的小而美的一些嗯事儿身上。就像你说的，人的这个因素影响还是挺大
1: 的。嗯，对，像前两天我们我和师哥共同的一个小伙伴，他就发了一个一只猫走在呃。北京一条胡同的那个屋檐上踩着雪那条视频，然后就我们每个人看了都觉得很可爱，然后他发在小红书上就马上就爆料了。其实，呃，真的这种生活中的小细节，其实才是能够最打动人的地方。就不是说你包装起来，你觉得好像它很符合大众审美，或者说它是一个热点，它就一定能够爆料，反而是就是这种。就是更打动人的这种小的细节，嗯
3: ，可能如果说你想让大众更多的参与，你就必须得往热点上踩嘛，就必须得往那些最大公约数的大家喜欢的那个模式上踩，这可能是必然的。那我们能看到的东西就是那些，但其实我们也鼓励大家说，在圣诞、啊、这种特别。嗯，其实是一个很节点性的时刻，是一个生活里的庆祝的时刻的时候，我们可以多花花心思。说如果如果我花心思在自己本身的生活上，嗯，就有可能你能够创造出来一些属于你跟你朋友和你跟你家人、你跟你伴侣之间特殊的回忆，而不是我们一起在市集上喝了一杯热红酒。嗯，我觉得这个对每个人的平凡生活来说，可能才更加的有意义吧。嗯。
2: 嗯，其实小红书上民间造热点嘛，然后官方等于说我再去踩着这个热点去做一些这种策划。但其实有时候我过于追求某一种同质性的东西，它其实就会变成审美上啊，或者是其他方面的一些趋同性。但是我们也可以看到说，有时候一些其实超前或者是比较先锋的东西，在小红书上它其实又没有被得到特别。广泛的一些认可，一直在被一直在被骂也好，或者是受受到一些不同不,不同的声音也好，其实这个这个现象在在这个咱们这个商业地产领域，在你们的这种活动策划中，是不是也能够体现出来？
1: 对，比如说特别明显的一个例子，杭州嘉里中心，它其实今年的圣诞美陈，在我们自己业内来看，还是非常美，而且很超前的。它是因为它往年都是杭州最早出来、最大的、最最经典的那种圣诞树的一个装饰，啊、呃，就是那种披着长沙的，或者是放很多礼物盒，或者放一个圣诞老人在他底托的这么一个。很非常有圣诞的这么一个圣诞树，然后结果今年呢，它其实是用那种呃比较几何的元素，然后拼接成了一个很多彩的那么一个圣诞树，其实还是很潮的。但是呢，我我们就看到小红书上其实很多都是在踩的，都觉得今年家里中心没有圣诞树，然后看了的话，然后都觉得非常的丑，然后甚至就是后续就是很多像是。啊、呃，像杭杭州万象城或者说是什么 F C， 他们在出了圣诞树之后，圣诞的装饰，呃，然后大家都会去拉踩，然后说让杭州假日中心你来看一看，看看人家做的圣诞树，你，然后还有甚至还有做合集，就是回顾他以前几年做的那些圣诞树，让他的策划清醒一下，就是其实这么看的话，呃、在小红书上现在最大流量的这么一批人的审美就是。我觉得可能没有我们想象中的那么的，嗯、呃，超前，甚至就是说，它其实是很主流的一,一种审美，可能也是因为小红书它在初创的时候，它其实是比较领先的。很有审美的一群人，然后他们呃去做的一个小的社区，但当这个社区它的量不断在扩大的时候，其实它有更多的主流的用户加入了它这个社区的讨论，他们的声音也在不断的被放大。其实它现在的这个体量，它有我记得是六亿啊，还是几亿，还是两亿啊这样的一个大的这样一个社区，它其实目前的审美已经非常的主流了。我们其实也会有一种。感觉啊，就是刷小红书比较多的人会觉得小红书现在行业没有以前那么好刷了，就是它太多的同质性的元素，其实你很难再刷到，嗯、呃，让你眼前一亮说，说、哎、诶，这个东西很不一样，而是你会反复会刷到同样一类东西的。就是从另外一个角度来看，我们的老板都开始看小红书了，那这个小红书这个渠道是不是也老了？说一句大逆不道的话。
2: 很开心，今天很开心，请到小麦给我们讲了很多业内人士的一些一手观察。然后呢，我们中间也提到了一些商场，大家有兴趣的话也可以分别去打卡，去过好这个圣诞节，过好一个周末。嗯、其实节日是一件特别好的事情，呃，不管是就是这种圣诞啊，还是其他的万圣节啊等等的，它其实都是给我们提供了这样的一个仪式感的机会。因为我觉得生活中是缺少不了这种仪式感的。你可以选择去感受这种氛围，也可以选择不感受这个氛围。你可以选择过这个纪念日，也可以选择不过这个纪念日。但是你的生活中一定会有一个场景，你是创造给自己、创造给自己，还有给和自己喜欢的人去在一起的这样的一些东西。所以节日也好，不节日也罢，我觉得，呃，自己创造的那一个仪式的事情，然后去跟自己朋友啊、家人啊，包括跟自己相处的事情，都是生活中所必须的。嗯。
1: 是的，也欢迎大家来。算了，不说了，打广了，<笑>不能不能暴露。嗯，好的，那就拜拜。我是师哥，拜拜，我是凯
3: 凯<拜><呀>。下期慢点说，我们再见喽，拜拜。嗯。